0: 欢迎收听今天的《财经好声音》，喜欢节目的朋友可以点击上方红星进行关注。首先声明利益相关，我正在喝这一杯使用了瑞幸 1.8 折优惠券的焦糖玛奇朵，包括运费，总共支付 10.86 元人民币，比喝星巴克节省了23元，而且由顺丰小哥送货上门，一步路都不用多走。类似我这种消费者，我觉得可以统称为薅羊毛消费者，对咖啡鉴赏能力有限。无品牌忠诚度，对省了二十几块钱的满足感大大超过咖啡喝到嘴里，再加上完全没有吃人嘴软的自觉，所以接下来我说的话也是主观上没有偏向的。再次表明一下聊这个话题的出发点，纯属好奇。瑞幸为什么那么大胆？互联网打法到底能获得什么？瑞幸接下来要往哪去？政治正确，资本就有了底气。中国咖啡的宏观市场环境基本成熟，风口不必追星洋洋。瑞幸发公开信要起诉星巴克垄断的第二天，《人民日报》评论的微信公众号就在字条上“睡前聊一会儿”里说了这个事儿，态度嘛，很明显是看戏。而对于宏观的判断，我觉得听党报的观点还是比自己拍脑袋靠谱。这个党报评论区说：“中国的咖啡市场依然容得下任何竞争者，压住饮品文化的代际转折是理性的商业选择。咖啡来自红海边，深度挖掘新蓝海。”政策的小风其实两年前就吹起来了。2016年6月，跟咖啡似乎完全搭不上边的重庆，在两江新区成立了重庆咖啡交易中心，致力于打造全国最大、世界第三的咖啡交易平台。重庆有这样无中生有的做法，官方的说法基本是重庆在“一带一路”和长江经济带的优势。可见，咖啡产业不仅仅是消费升级，为了人民的美好生活，更是一带一路战略里的重要布局。做咖啡不只是为了喝。长远看，也是为了做国际贸易。在2017年7月，国内咖啡豆种植重要产地云南省发布了“十三五”现代农业发展规划，将加强对咖啡产业的扶持，提升年产量。同样是国内咖啡的另一个重要产地海南，也是要花大力气来振兴咖啡产业。咖啡市场出一个中国品牌，没有一个瑞幸，也会有多米法性。那瑞幸到底得到了什么呢？瑞幸也许在想。世人笑我太疯癫，我笑世人看不穿。众所周知啊，瑞幸的创始团队来自神州优车，瑞幸大张旗鼓的挑战星巴克的做法，也被看作是复制2015年挑衅优步的 BTU 的营销战术。瑞幸难道没有预见到他们的碰瓷营销很可能引发群嘲吗？这毕竟作为吃瓜群众，比起怀疑营销专家的智商，不如怀疑自己的天真。神州专车在 B T U 以后，确实是引发了群众的不良观感，接着就是开始道歉自嘲，然后向你发了一条优惠链接。于是，神州专车在苹果 A P P Store 的下载排名大概也就前进了100名左右吧。这个套路想想还真是设计的很周全呢、啊。瑞幸的打法也很周全，但是没有惊喜。总结成一句话，就是钱之亚所说的：很多传统行业都值得用互联网的方式再做一遍。我要用互联网的思维和速度来做咖啡，市场很快会感觉到节奏的变化和竞争的压力。可是好咖啡是刚需吗？瑞幸这个愿景是否有打动你呢？传统行业如果是指衣食住行，那么麻烦资本大佬们把房子也用互联网的思维和速度做一遍，可以吗？去年免费坐车，今年免费喝咖啡，我还有一个请求：明年可以免费有房子吗？用互联网思维做传统行业，对这个观点我表示深度的怀疑。千万别忘了，比起打车吃东西，可能跟买衣服有点类似。曾经扬言收购 LV 的互联网服装电商巨头凡客诚品，了解一下。那么到现在为止，瑞幸到底获得了什么呢？我们用数据来说话。首先是500家门店顺利挤进饮品竞争的第一梯队品牌，其次是用户。据公开数据显示，截止到5月8号，瑞幸咖啡共获得了130多万的用户， 3 0 0多万个订单，以及500万杯的销售量。每天新增用户约 7,200 多人。照此计算，未来如果每天的新增用户不变，且当日新用户全部发生购买行为，一杯咖啡补贴20元计算，单日的新增用户补贴约14万元。你看，这是不是有一丝熟悉的味道？生意模式回到了投资大佬们所熟悉的古典赛道，只不过当年滴滴每天烧 3,000 万美金，而乐视烧到窒息。这当然了， 1 4万一天，瑞幸还是烧得起的。他可是准备了10亿元来进行品牌推广与市场教育的。所以，如果不以这么粗放的方式扩张，瑞幸不会那么快被大家认知是一家大企业。企业形象即便是黑，也至少是立起来了。有了大企业的形象，做企业客户的生意就有立场了。君不见，瑞幸的 APP 里赫然醒目的企业账户，还有迫不及待跟腾讯合作的快闪店，这 B 端生意瑞幸是做定了。可是，要想做 B 端，就可以不在乎 C 端客户吗？我们来看瑞幸 APP 的客户，瑞幸24岁以下的客户比占 48% 而星巴克为 22% 显然，瑞幸收获了一个比星巴克更年轻的消费群体。但是薅羊毛消费者的质量不得不担心，这种数据对瑞幸以后的运营到底有多大好处？最后一个关键数据是瑞幸站的店铺位置84 ，百分之八十四是在写字楼商圈，剩下的百分之十六呢是在大学，而百分之七十一的店铺离星巴克都不超过一千米，租金成本高吗？虽然是黄金位置。但是瑞幸开出的大多数是外卖店，甚至厨房店，比如写字楼大堂这种性价比很高的位置。而且仔细看，瑞幸在公众号开出的进场服务里，就清晰的写着合作模式。如果以营业额分成的方式支付租金，那绝对是稳赚不赔的买卖。特别是瑞幸能在高校拿下那么多店铺，更是让人不得不佩服瑞幸的拿铺能力。星巴克为什么不进高校？有曾在星巴克工作的网友在知乎上回答：“不是星巴克不喜欢在大学内开店，更不是因为学生消费不起，而是因为学校内的店址很难拿到。就冲这个拿铺能力，给个 A、B、C、D 轮的估值也是很有想象空间的吧？”瑞幸是想走黑红路线吗？瑞幸如果追求的是黑红路线，那么第一步应该是达成了。整个营销套路痕迹太重，完全是在给自媒体人塞弹药啊！先看品牌名和 VI， 这不管是中文还是英文都不知所云，好像都想靠近点什么，比如祥瑞、幸福、lucky， 又不是八宝粥，干嘛取那么吉祥的名字？选了这个鹿作为企业的品牌形象又是套路了。企鹅、猪、猫、蚂蚁，没有一只吉祥物都不好意思说自己是互联网企业。鹿在古代是祥瑞的象征。现在的北欧风小清新呢，也是喜欢鹿的形象作为装饰。这个吉祥物选的不错吧？但是有点撞香港网红奶茶鹿角港。其次是愿景，做每个人都喝得起、喝得好的咖啡，毫无链接感。可能用一杯好喝不贵的饮品解决你犯困的问题，会更切中我的需求吧。最后呢，讲个故事，都是一百度都能找到的案例。所以啊，整个发布会就是满满的模仿乔布斯的即视感，而且呢，衣服颜色都一样。最典型的故事套路：平民英雄打败恶人，所以必须有一个恶人。于是，瑞幸就找到了星巴克。另一个备受咖啡业内人士诟病的广告是什么？优选上等阿拉比卡豆。对于内行而言，阿拉比卡咖啡豆基本上就是做一个现磨咖啡的最低要求。其他豆呢，可能就只能拿去做速溶了。但是没关系啊，广告界科学派鼻祖霍普金斯就是这么干的。他最垂名青史的广告语：“喜利兹啤酒瓶是经过蒸汽消毒的。”看似平平无奇，业内人士都知道，几乎所有啤酒瓶都是经过蒸汽消毒的。可就是这句台词，让喜利兹啤酒从英国排名第五的啤酒品牌直冲第一。可是瑞幸那么招黑，硬伤呢还是在产品？对于瑞幸的产品，美食自媒体中的大号“企鹅吃喝指南”做了一个盲测， 13位测评群众有专业的咖啡师、精品咖啡爱好者、星巴克死忠粉、咖啡因刚需客和咖啡小白，评价的是瑞幸咖啡、联咖啡、星巴克、全家、Manner 五个品牌的冰拿铁，其中瑞幸咖啡的评价关键词为苦、烟熏味。一喝就难忘的难喝，这不吹不黑啊！再看其他店的饮用评价，同样来自《企鹅吃喝指南》，跑了三家快取店和一家优享店，品控真的很不稳定。品控不稳定，对于一个扩张如此迅速的餐饮品牌，也是非常好的理解状态了。但可理解不代表可接受。民以食为天，特别是对于中国这个有对吃无比热情、上升到文化高度的国家。《舌尖上的中国》，我们都可以出第三季。好好喝杯饮料，吃顿饭，可能在我们日常的生活中最容易接近幸福感了吧？更何况，愿意花二十元以上喝咖啡的人，智商税不是那么好收的。毕竟啊，他们也是实现了菜场自由的人。或许越接近人性的行业，越不容易被资本颠覆。想要教育中国人的味蕾，资本是不是太傲慢了一点烧完了十个亿，瑞幸要走向哪里呢？首先，这笔钱教育不了市场，但可以引导一下资本。咖啡业需要更多的搅局者，而且是尊重食物的搅局者。其次，一下新增那么多咖啡店，也大大的拉动了咖啡业的人才需求。更多的人才进入这个行业，也会推动咖啡从业者素质的提升，或许会催生出更多的有特色的精品咖啡店。最后，即使瑞幸开不下去了，旺铺转让还是有不错的转租费吧。剩下的原料、机器，单纯做弊端客户，给神州专车的合作企业送咖啡，也不算浪费，是不是？瑞幸或许看准了这一点，玩一下不吃亏，玩好了说不定能赢很大。所以，对于瑞幸的入局，作为咖啡爱好者，我完全喜闻乐见。只要多送一些免费的咖啡券，可是想赢呢，却没那么容易，因为一年四季、一日三餐，有治愈力的食物不应该只带甜味儿。好了，今天的节目就唠到这儿了。最后，请关注我们蜻蜓财经的微信公众号，搜索“大圣说事”四个字或者搜索“大肖说事”的拼音即可。我们下期再会。